0: Olá, boa noite, nós estamos em mais um Reflexões Psiquiátricas, nós vamos conversar hoje com o professor Leonardo Machado sobre assuntos muito importantes, não só da prática psiquiátrica, mas do interesse geral, nós vamos conversar hoje sobre felicidade, psiquiatria positiva, o que é isso? psicologia positiva, uh, será que existe essa, essa tal felicidade? Parece que daqui a pouquinho vai virar letra de música, essa tal felicidade. Nós vamos conversar com um grande especialista, um psiquiatra, um professor que tem estudado muito a respeito desse assunto. Vamos ouvir o professor Leonardo Machado. Os amigos estão entrando, Rosa, boa noite. Boa noite, boa noite, Clarissa, boa noite. Estamos esperando os amigos para uma, uma entrevista muito especial. Mônica, boa noite. Vários colegas psicólogos e psiquiatras. Marcinha, boa noite, estava falando. Vários colegas psicólogos e psiquiatras. Marco, boa noite. Professor Leonardo chegou, vou chamá-lo. Opa! Professor Leonardo
1: Machado
0: chegou. Opa!
1: Olá, professor. Boa noite.
0: Professor, o senhor está bom?
1: Tudo beleza, tudo caminhando.
0: Tá bom, Como então é que vamos chamar de você e você, pode ser?
1: Pronto, acabamos a formalidade de você e você. Tá, tá bom. bom. <risos> Leonardo,
0: muito obrigado pelo, por você ter aceito esse convite. Eu sei que você está muito ocupado dando um monte de cursos, falando do seu livro. E me sinto muito honrado de você ter aceito o meu convite.
1: Na realidade, eu também me sinto bastante honrado com o convite, até porque, eu acho que eu nunca falei, né mas vou falar agora em público é, para ti. É, tem um livro que tu organizaste, que é o Psiquiatria Básica. né Acho que é. eu lembro quando eu era estudante de medicina, uma preceptora então me deu esse livro, falou desse livro, e de certa forma foi um dos contatos bem importantes que eu tive com a psiquiatria, então por isso que. Também é uma honra e é, é uma alegria poder estar conversando contigo sobre esse tema.
0: Quer dizer que quando eu já estava publicando o livro, lá na frente, você ainda era estudante
1: de medicina, é, é isso? Era estudante, pelo, mais, pelo menos esse livro aí, Psiquiatria Básica, eu era estudante <risos> de medicina, eu não, era, não era residente ainda não. Foi um contato, eu, tava, eu era acadêmico uh, de psiquiatria, ou seja, dava plantão na emergência psiquiátrica aqui de Pernambuco, e aí esse livro... Era bem interessante, gostei bastante, porque dava essa visão, embora o termo seja básica, qualquer livro de psiquiatria acaba não sendo básico, né? porque uhum. sempre aprofunda questões e a próprio tema é bastante é, profundo em si. Então, maior e agora, é minha
0: vez. agora é minha vez de estudar e aprender com você, com o seu livro, <risos> que nós já vamos falar daqui a pouco. Acho que a última vez que nos vimos, bem antes dessa pandemia, demos aula juntos, em Belém do Pará, não é isso? Como sempre, uma aula sua inesquecível, extraordinária, numa mesa que estávamos juntos. Mas eu vou te apresentar brevemente e depois, como sempre, eu vou pedir para que você conte um pouco a sua trajetória, como é que você, podendo fazer tanta coisa mais normal, foi ser psiquiatra. Hum? É, professor Leonardo Machado é psiquiatra, psicoterapeuta, professor da Universidade Federal de Pernambuco, palestrante, escritor. Teve um trabalho muito bonito agora, durante a pandemia, coordenando o atendimento em psiquiatria, psicoterapia. Acho que é um ótimo assunto para você falar para gente. Então, já agradecendo a tua vinda, eu queria perguntar para você. Faz de conta que você está na sua análise e conta para nós aqui por que você resolveu virar psiquiatra. Como é que começa essa sua história?
1: Olha, eu acho que começa com um grupo Balent, um grupo Balent Júnior que eu participei na faculdade, porque eu não entrei na faculdade de medicina em paz pensando em fazer psiquiatria. Na realidade, eu imaginava na época fazer oncologia e teve esse grupo Balent Júnior que os estudantes faziam um processo seletivo e a nossa função basicamente era é, conversar com pacientes nas enfermarias. Eu escolhi, obviamente, a enfermaria de oncologia de adultos, porque pensava que ia fazer é, oncologia. E Mas, na realidade, eu comecei a ter um contato com outra visão, que não era a visão, digamos assim, apenas do diagnóstico, mas era a visão de conversar com a pessoa, ver a história de vida, porque era isso que a gente passava na supervisão. Deixa eu te,
0: só te interromper, porque as pessoas que nos acompanham, muitas das pessoas não não são psiquiatras, psicólogos, o que é um grupo Balint. Vamos começar, vamos a começar explicar. com isso.
1: Pois é, o, o teremos aí um grande psicanalista, psiquiatra, né, chamado Michael Balint, que ele tem um livro muito interessante, que tem vários na realidade, mas tem um dos que é o, o médico, a, a doença, o médico e o seu paciente, algo nesse trocadilho. E ele percebeu que muitas das queixas que os pacientes tinham ah, ele não sabia se era queixa em si ou o ato de se queixar. Né? E aí ele, então, reunia médicos na época, médicos não psiquiatras, médicos generalistas, inclusive, no hospital em que ele trabalhava, para justamente fazer mais ou menos o que eu fiz como estudante, que era levar a discussão de um caso clínico não basicamente preocupado com diagnóstico, tratamento medicamentoso, que exame pedir, que exame não pedir, mas ver justamente os conflitos que estavam permeando a, a vida da pessoa e também a relação médico-paciente. Né? Então isso ficou conhecido como grupo Balint. Na época que o Balint fez, pelo que me consta, eram basicamente médicos que participavam, mas hoje em dia você tem grupos Balint com é, profissionais em geral, não só médicos levando as suas vivências. Né? Então era isso que a gente fazia é, como estudante de, med... estudante de medicina, eu acho que eu estava no terceiro período, mas naquela época confesso que era alguma coisa mais próximo da psiquiatria, embora não seja bem psiquiatria mais uma visão psicanalítica, né? mas era uma coisa mais próximo da área psi. Ah, mas a primeira a primeira vontade que eu tive mesmo era fazer neurocirurgia então, eu acompanhei é, neurocirurgia lá na. o residente de neurocirurgia da, da restauração aqui de Recife. Aí vi que não era muito o estilo de vida que eu queria ter, nem o principal interesse que eu queria. Eu não queria abrir a cabeça fisicamente das pessoas, mas eu queria talvez entender um pouco mais as pessoas e a mim mesmo. Aí achei que talvez neurologia fosse mais próximo do que eu queria. Fiz uh, duas pesquisas como estudante em, em, em neurologia. Uh, então, a psiquiatria realmente veio mais para o final da faculdade, quando eu já tive, quando eu fui passar então pelas cadeiras de psiquiatria. Então, basicamente, dois professores marcaram muito a minha formação, porque foram meus professores na Universidade de Pernambuco, onde eu me formei, que é a professora Kátia Petribu e o professor Antônio Peregrino. E, então, eram aulas muito boas. Outros professores também, mas esses eu acabei tendo contato pós-residência, durante a residência, me tornando, de certa forma, amigo, como os considero. E... E me lembro que Kátia, então, né, como a gente chama ela, falou assim, Léo, se você quer mesmo pensar em psiquiatria, se você não quer neurologia, você tem que ir lá para a emergência da Tamarineira para ver os pacientes, para ver se você gosta. Aí ela me conseguiu um plantão na Tamarineira, que é o Hospital Ulisses Pernambucano aqui, e aí eu comecei a ver que gostava muito. O primeiro paciente que a gente atendeu foi um paciente com esquizofrenia, e eu vi... Poxa, é isso que eu quero entender. Eu não quero basicamente entender o porquê de uma alteração de um movimento, e sim uma alteração de, uma, de um comportamento, de uma emoção. E aí, realmente, foi ficando. É, aí, dei plantão em, como acadêmico um ano e meio lá, uns seis meses voluntário e um ano como, como, como concursado, né? Acadêmico concursado. Aí, foi mais ou menos assim né? que eu comecei a me interessar. E você depois...
0: Uh, fez residência em psiquiatria fez seu mestrado seu doutorado
1: exatamente foi meio foi tudo muito junto assim né passei logo de primeira na prova de residência na época eu passei aqui eu fiz aqui em pernambuco e também na bahia mas enfim como era mais ou menos parecido o serviço fiquei aqui né? fiz a uh, logo depois que acabou entrei diretamente no mestrado porque eu fui até aí né? fiz um estágio aí uh, em são paulo na usp eu lembro que o professor Valente Gentil veio fazer uma palestra aqui na nossa jornada, como tu vieste recentemente, quer dizer, vieste assim, né, em relação, viesse virtualmente falando, é. É, é, e ele fez uma palestra memorável, e eu era residente, eu acho que eu era R2, no segundo ano de psiquiatria, e apresentei um, um caso clínico, né, e ele viu e veio conversar comigo de forma muito, acho bastante até, muito simples, muito humilde, né, de, e, e me parabenizou, deu vários toques em relação ao, ao caso E falou, olha, porque você não vai lá conhecer o nosso serviço? E aí eu falei, eu não estava pensando em fazer nenhum estágio fora Mas enfim, não podia perder a oportunidade E aí fiquei aí um mês no IPQ, na fazendo um estágio E aí tive contato com o professor Hermano Tavares Que foi meu orientador de mestrado Mas o meu mestrado meio que começou aí Por quê? Uhum. Porque eu tinha conhecido um artigo científico do Hermano que era é, sobre felicidade, que foi publicado na revista de psiquiatria da USP, e era a felicidade, uma revisão. Então, quando eu era terceiro período, ou seja, já no final da residência, eu quis ver se esse tema que eu gostava, filosoficamente falando, felicidade, tinha também alguma, algum assunto vinculado com a psiquiatria, com o comportamento. Eu encontrei esse artigo ali e mandei um e-mail para ele e ele respondeu, a, a outra autora principal também respondeu e me deu vários toques de o que estudar, etc. E quando eu cheguei ele falei, olha professor, eu que mandei o e-mail para o, o, o e senhor. E aí ele, ah, que legal, vamos começou a conversar, né eu acompanhei o serviço de, é, que ele coordena e então surgiu a ideia do mestrado, né de fazer estudar o bem-estar em psiquiatras. E o professor Mauí Cantilino, que foi meu preceptor da residência, então... É, Abri todas as portas e foi mais ou menos assim também que eu fui caminhando para a área acadêmica. Foi tudo muito rápido assim. Só...
0: Bom, só estamos falando de amigos, né? Kátia, Pelegrino, uhum. né? a Mauri. É, eu vou fazer uma homenagem agora para alguém que entrou, que eu tenho certeza que você partilha. A nossa doce amiga Leila Ferreira, que está aí. Ah,
1: né? que beleza.
0: E eu vou dizer para ela que chegou há poucos dias esse livro. Do irmão dela, seu de Ferreira Com as máximas dele que são maravilhosas Uma delas é A Saudade é a Ficção da Memória Olha que bonito que Vale a pena o livro do irmão da Leila é, Agora vou perguntar uma coisa para você então Você sabe que a gente aqui no HC tem é, Um grupo vinculado ao Ambulim Que estuda a ética e felicidade Então está todo mundo aí querendo aprender muito com você quando a gente fala de felicidade, você tem inúmeras definições, muitos critérios uhum. e provavelmente até hoje nunca ninguém alcançou essa felicidade completa por muito tempo para poder defini-la. A, a primeira pergunta para você é a pergunta que você se faz, a primeira pergunta no seu livro. Uhum. É? É, existe felicidade?
1: Pois é. e Eu vou começar então trazendo, eu estou vendo aí a bandeira da Grécia, eu, é vou come né? eu vou começar trazendo uma das coisas que eu adoro e, e nessa pandemia gosto tanto que aproveitei e estou fazendo um curso de especialização em filosofia antiga, que é uma coisa que eu já estudava, mas às vezes falta um, um foco, né? então a PUC-Rio abriu um, uma, um curso de especialização para pessoas Simples mortais, não filósofos como eu, para podermos entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Está sendo bem interessante, está sendo uma coisa muito prazerosa. E aí, a, o primeiro, a, acho que a primeira, o grupo de pessoas, como várias questões aqui do acidente que estudou, foram os gregos mesmo. E eu acho que uma definição interessante que eles colocam, você encontra no banquete é, de Platão, quando o Platão, né, na boca lá dos personagens, é, especialmente na boca de Sócrates, mas na boca de uma sacerdotisa que foi a mestra de Sócrates, segundo o livro lá, a Diotima, ela uhum. vai dizer que é, existiriam dois tipos né, extremos de pessoas. O idiota, que não sabe que é idiota. O sábio. E existiria o meio termo, que é o idiota, que sabe da sua idiota, na verdade não idiota, ignorante. É porque é quase uhum. a mesma coisa, né? É quase a mesma coisa. O ignorante que não sabe que é ignorante, o, o sábio e o ignorante que sabe que é ignorante. E nesse conjunto de questões, ele vai dizer que o sábio tem aquela virtude máxima que a ética grega estuda, né? Que seria a sabedoria. Então, a virtude máxima, a ética máxima que eles estudavam seria a sabedoria. Então, provavelmente, o sábio é o detentor da verdadeira felicidade, ou da felicidade, digamos, que eles buscavam. E como eles próprios diziam, o filósofo ele se situava nesse meio termo. O filósofo era um ignorante que saberia da sua ignorância. Por isso, então, Sócrates é, remetia que sabia que nada sabia porque pelo menos ele era é diferente dos ignorantes que não sabem que são ignorantes. E por saberem da sua ignorância, eles tentam buscar a sabedoria, ou seja, a felicidade, ou a eudaimonia, ou evdaimonia, como o professor, me, como o Taki me, me, me falou, que seria evdaimonia, que é eram conceitos que eles tinham mais, né? eudaimonia não era bem felicidade. Uh, mas isso seria uma meta, um ideal a atingir, e algo que a gente nunca vai atingir. Uh, mas que nem por isso nós devemos parar de perseguir. Como filósofo, e ele vai dar o nome que o filósofo seria o daimon, ou seja, o um intermediário. É, assim como o amor, e aí vem o discurso de Diotima, que o amor Eu... não seria um Deus, Eros não seria um Deus. Eros seria um intermediário entre um estado de ignorância, que não sabe o que é ignorância, e a sabedoria plena, e talvez um estado de penúria, do qual o Ero seria filho, né? um penura que tem poros, né? e por isso ele sairia desse estado de penura para um estado de é, completude, digamos assim, que nunca se chega, mas que talvez seja uma meta a atingir. Essa é a visão mais filosófica, que eu acho que é importante a gente ter é, esse conceito, mas óbvio que quando a gente vai estudar na psiquiatria, na psicologia, nós temos que é, diminuir o conceito, mas sem perder, digamos assim, a perspectiva da complexidade do conceito. Quando a gente faz isso, a gente entra no chamado valor heurístico. Né? Nós tornamos um conceito estudável é, e até mensurável, mas sabendo que nós estamos diminuindo o que é o conceito. Então é isso que a gente estuda, digamos assim, na psiquiatria positiva, na psicologia positiva. Não é essa felicidade completa que é, que é um ideal, que nos movimenta, assim como o amor, a sabedoria, né? assim como a filosofia, assim como o próprio Eros, que é interessante porque o, o Platão podia colocar outro termo, podia colocar filha, né? que seria amor mais, uh, digamos assim, do, a saber, o próprio filósofo seria Fila, um, um... um... Filo, né? Amor filo. É pela
0: amizade, é a amizade. amizade.
1: Amizade. Então amizade. é um, um tipo de amor mais fraterno. Ele poderia colocar o ágape, né? mas ele colocou um. Eros, ou seja, esse amor mais próximo de nós também, um amor que a gente já, talvez, conheça mais facilmente enquanto carnais, enquanto uh, seres humanos. Mas dizendo que isso, por si só, não é algo ruim, algo negativo. Né? Então, acho que esse ponto, quando estudamos na psiquiatria, na psicologia, na neurociência, que é um tema que tem sido estudado bastante na neurociência, a gente tem que ter a percepção de que nós estamos diminuindo um conceito sem deixá-lo simplório. Ou seja, estamos simplificando, sem deixá-lo simplório, mas para apenas podermos dialogar, conversar sobre.
0: Uhum. Simples sem ser simplista. Não uhum. isso? É. Estão me pedindo para mostrar de novo o livro do Dirceu Ferreira e o seu livro, Psicologia Positiva uh, e Psiquiatria Positiva. Uh, você escreveu um capítulo que eu imagino, não sei se você lembra, quando eu li o seu capítulo sobre filosofia grega, eu fiz questão de te mandar um e-mail dizendo que eu estava absolutamente encantado pelo seu capítulo. Você conseguiu fazer, num capítulo, um excelente resumo da filosofia grega. Eu mandei um e-mail para você, te parabenizando. Na filosofia, até os pré-socráticos, a preocupação é do que é feito o universo, não é? A cosmologia, uhum. etc. A partir de Sócrates é que a gente começa com o noxeteix, um conhece-te a ti mesmo, Uh, ele fala que uma vida não pensada É uma vida que não não merece ser vivida uhum. Há uma garantia De que se a gente começar a refletir sobre a vida Se a gente tiver uma postura filosófica Sobre a nossa vida A gente vai ser feliz?
1: Ah, primeiro eu vou começar respondendo Que lembro muito do e-mail E me foi motivo de muita alegria né, No, no sentido mesmo do termo Ou seja, senti muito prazer E fiquei muito feliz e acho, já começa assim, dizendo que isso é uma coisa bem importante dentro do, do estudo do bem-estar, da felicidade. A gente conseguir expressar, então o professor Takes o, o mandou lá uma mensagem, um e-mail, é, de forma bem espontânea. Isso é bem interessante, porque me, me, me pegou de surpresa e eu pude me saborear ali. Poxa, coisa tão bacana, né? Eu li o livro do professor, eu vou falar o professor só para poder mostrar o meu sentimento na hora. E ele, de forma muito gentil, está mandando. que ele podia ficar, é, digamos assim, achando bom um capítulo, achando bom um livro e ficar na dele sem transmitir. Mas o fato de transmitir é bastante importante. Se o outro não vai ter, digamos assim, a capacidade de escutar um elogio sem é, ficar muito envaidecido, talvez é porque o problema é do outro, né? não é meu que estou fazendo um comentário positivo. Então, acho que isso é bastante importante no campo do, yeah. da... da né, da, do dia a dia, a gente expressar mais né, o que a gente sente Não só as coisas pesadas, as coisas dolorosas Mas expressar a admiração, expressar a alegria por ver é, algo que a gente gosta E a gente também é saber aceitar né? Saber é, aceitar, digamos assim, um elogio, uma congratulação isso, é, isso ajuda, pelo menos é uma coisa chamada savoring, saborear uhum. Né? E... Nós vamos falar disso depois,
0: mas é uma expressão de gratidão pela é. alegria que você me deu.
1: Né? E aí,
0: e a filosofia? Filosofar é. te deixa mais
1: feliz? É, eu acho que não. Não acho também que deixe mais triste, mas acho que não há garantias. Né? Eu acho que não há garantias. Acho que filosofar, assim como entrar num campo científico, pesquisar, é, faz com que a gente entre num campo de incertezas. E esse campo de incertezas nos mobiliza uma mudança, nos mobiliza uma reflexão, nos mobiliza a capacidade de questionar, mas isso não necessariamente nos dá garantias de felicidade né? ou de um sentimento melhor. Às vezes, ao contrário, quando a gente sai da nossa certezas, sai do nosso lugar comum, gera até um certo incômodo, gera até um certo uma certa angústia, porque a gente está indo para um local novo e o novo... É, representa, de certa forma, uma uma angústia fundamental. Talvez por isso que o medo do morrer, o medo da morte, seja um medo tão compartilhado entre seres humanos, porque é o medo desse novo, que por mais que a gente tenha, é, digamos assim, teorias ou notícias do campo de vista filosófico, religioso, é, acaba sendo um, um, uma situação de novo. Então, filosofar, né? Eu acho que talvez, certamente, um filósofo poderia dizer com mais propriedade, mas o que eu conheço não me dá garantias do qual é o passo. Uhum. Uh, uma amiga nossa
0: aí do canal, a Cláudia Sgaib, perguntou isso que você já está respondendo. Existem evidências de que os povos antigos viviam essa busca? Já começando, começamos falando dos gregos. Né? Uhum. E acho que uma das coisas do nosso grupo, ele chama ética e felicidade, porque está dentro dos gregos uma ligação indelével entre ser ético e beleza, e ser feliz, não é? é? Uma outra escola grega que eu acho que tem muito a ver com o budismo que são os estoicos.
1: Uhum. Uh,
0: os, os estoicos, você vai me dizer melhor do que eu, uh, 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 planificam, quer dizer, eles apresentam a ideia, entre outras, de que a felicidade reside no não desejo. Uhum. Né? Do não apego. Quer dizer, muito budista também. Isso, é, né? parece muito. Uhum. Você acha que esta coisa, é esta este não apego, é, é compatível com a nossa vida, com a nossa vida uhum. hoje em dia, com a nossa vida uhum. prática?
1: Pois é, eu acho que o primeiro ponto importante é que os filósofos antigos, a filosofia antiga, tem um, um autor chamado Pierre Hadot, que é um filósofo francês, que escreve filosofia como um, um, um modo de vida, e ele defende essa tese exatamente, e é uma tese totalmente defen defensável, por quê? Porque por exemplo, quando tem lá Platão fundando a academia, Aristóteles fundando o liceu, não eram escolas como a, como a Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, a Universidade de São Paulo, em que a gente vai e aprende um conteúdo técnico. As pessoas viviam nas escolas. Né? Elas faziam toda uma, uma mudança, de fato, geográfica. E a filosofia só tinha sentido, especialmente para os filósofos antigos, se tivesse uma, uma aplicabilidade. Uhum. Né? e nesse sentido o, acho que um dos auge maiores foi realmente o helenismo do qual o estoico é, os estoicos são um grande um grande símbolo né especialmente nos dias de hoje nos dias de hoje em que a gente talvez está recorrendo muito ao estoicismo e a um conhecimento oriental para poder é, talvez aprender um pouco mais a viver é, é engraçado que os helenistas o, o período helenístico da grécia ele vive justamente naquele momento em que Alexandre o Grande está dominando e os gregos não podiam mais, digamos, os atenienses especialmente, não podiam mais é, ir na Ágora exercer a democracia direta. Né? Eles não podiam mais, porque tinham um império. Então, é como se o tema voltasse mais ainda para o sofrimento, para a felicidade e cada um foi dando a sua proposta. E os históricos, eles, sem sombra de dúvida, são uma das escolas mais é, criativas e mais interessantes e que dão é, muitos, muitos, muitos subsídios para a gente poder tentar aplicar no dia de hoje. Eles falavam exatamente isso, simplificando que o que o Taki colocou, uh, mas acho que sempre tem que pensar que é um ideal, né? Porque você também fica muito preso ao ideal, certamente a gente vai sofrer muito e vai entrar justamente no contrário da felicidade, porque não me parece compatível com a vida humana, ou pelo menos com a maior parte do, de nós mortais, um desapego 100%. Né? Ou um, um, não, um não desejo. Né? Acho que não desejar é, é até meio contraditório a gente pensar em relação nisso, né? o próprio Platão que eu acho interessante, quanto mais você estuda a filosofia antiga, mais você vê que muita coisa é pouco original <risos> e a gente pensava que muita coisa era original, Platão fala de desejo e ele fala nesse livro Banquete, né? o amor ele nasce do desejo de possuir algo então nós temos um desejo, até pelo que somos seres que temos uma capacidade de amar, então se a gente quer ser um ser amoroso, a gente precisa perceber esse desejo, o desejo não é uma coisa muito controlável a gente pode talvez perceber o desejo e eventualmente direcionar o foco do nosso desejo, mas sobretudo não ficar aprisionado é, na dor de perceber a própria dor. Então acho que talvez é o ideal que os estoicos colocavam, mas mais uma vez, não ficando muito preso, porque senão a gente seria quase um, um, um super-humano e, e esse super humano seria parecido com a ideia de perfeição, que às vezes é o problema que a gente encontra em algumas pessoas que têm uma visão mais transcendente, é que elas às vezes tentam entrar nessa transcendência estando ainda na imanência de, um, de uma vida. E aí é meio, meio conflitante, Sempre, geralmente leva ao conflito. Então, talvez uma coisa mais assim, prática: né? você tem um ideal, mas olha, esse ideal é um ideal a seguir, mas não necessariamente um ideal a atingir hoje. E é contraditório, mas aí onde nasce que a filosofia e o comportamento humano são contraditórios, né são duais.
0: Claro, a nossa amiga Sheila está dizendo que não desejar é morrer. Uhum. Sem fazer muita apologia dos gregos, mas você vai me permitir, o Nietzsche disse que tudo que era para ser dito em filosofia já foi dito pelos gregos. O resto uhum. era detalhe. Uhum. Né? Mas agora, para sair dos gregos, a última dos gregos, tá bom
1: tá bom? Havia
0: também a questão... Da felicidade entre os gregos, mas a felicidade entre os gregos era não uma questão individual, era uma questão da polis. Né? Não se admitia que o indivíduo pudesse ser feliz sem que a sua comunidade, a sua polis, as pessoas também pudessem partilhar dessa felicidade. Vamos nos remeter ao Brasil de hoje. Você acha que no Brasil de hoje é possível ser feliz com o que você tem à sua volta?
1: Pois é, eu acho que é importante a gente não perder a capacidade de se, de se decepcionar. E aí vem um problema contraditório do, do estoicismo. Né? Se a gente fica muito, é, digamos assim, impassível, né? a gente vai acabar ficando meio uh, sem se decepcionar com o um hediondo. E é importante a gente se decepcionar com o um hediondo para não se transformar também em uma pessoa hedionda, que tem atos hediondos. Então, eu penso que não dá para você viver totalmente deslocado. É, o que é que eu tento fazer né? nesse Brasil que estou, né? nesse Nordeste onde vivo e amo? Eu tento ser um pouco, um, fazer um pouco com meus alunos, fazer um pouco com aquelas pessoas que estão ao meu redor aqui, de certa forma gostam é, de mim ou admiram de alguma maneira. Tentar fazer essa pequena transformação social, né, do, no rincão onde eu estou né? e aí eu me sinto um pouco menos um pouco mais útil é, e um pouco menos desesperançoso né? por outro lado estudando é, filosofia grega, estudando o passado eu acho interessante que você vê tem, um, tem uma professora que é especializada em mitologia e especializada também na literatura antiga então tem lá os livros de Homero né? Pelo menos, Homero não sabe se bem foi uma pessoa ou foi um conjunto de pessoas, enfim. Mas tem lá a uhum. Ilíada, a Odisseia. E aí ele, ela, narrando um pouco a história, colocou algo interessante. Que desde aquela época é, existia relatos lá no livro de Homero de corrupção, de, de problemas na política, etc., e ela coloca assim, o meu pessimismo é homérico. Ou seja, vem desde antes. E esse olhar que antes não era tão bom assim, não era tão ideal, de certa forma ajuda a ficar um pouco menos desesperançoso, eu penso. né? Porque você vê que o problema vem, não que não esteja hoje, acho que está muito, é, né? mas que o problema vem de gerações. O próprio Platão, ele, ele escreve a carta sétima, Existem algumas cartas, mas a carta sétima parece que é dele mesmo. E você vê um Platão é, meio triste mesmo. Por quê? Porque aquela democracia... que veja que coisa curiosa. Quem condenou o mestre dele né, foi a democracia. E o mestre que trazia uma fala interessante. Então ele estava extremamente decepcionado lá com o governo tudo E com a forma né, da política, com a Grécia, com a Atenas. E ele escreve isso lá, dizendo assim que... A maior parte, a coisa mais séria da, minha, da filosofia que a gente ensina na academia, eu não escrevi nos livros, está na doutrina entre os iniciados ali. E é interessante que, pensando nisso, vou resumir em três pontos. O modo de fazer, de viver político dos gregos antigos, antes do movimento socrático, do movimento sofístico também, era basicamente as famílias aristocratas. Mas a aristocracia, uhum. antigamente, era a aristocracia do sangue. Ou seja, a pessoa nasce aristocrata ou não. E, e se nasceu, pronto. Pode ter um, um, um partilhar lá da, da governabilidade, do governo. Aí os sofistas, que eram umas, um grupo de pessoas lá, que eu tinha uma visão muito, uh, até meio ruim, porque Platão e Sócrates e Aristóteles dão uma visão muito ruim só deles, mas eles trazem também a possibilidade de dizer assim, a né, o areté que seria a, a excelência, a aristó, vem da excelência. Uhum. Né? Então, a aristocracia seria o governo dos excelentes, mas o excelente que nasceu excelente. Aí o, os sofistas é, dizem o seguinte, olha, a gente pode ensinar a excelência. Então, eles foram os primeiros professores da antiguidade. E o, o Platão, de certa forma, né, no livro República, ele também fala de uma república que seria pra, governada pelos excelentes, pela areté por uma aristocracia, mas é a aristocracia ético-moral. Ou seja, a filosofia buscava uma excelência mais ético-moral. Ah, então, acho que a gente não pode esquecer desse ideal. né? É, e por isso que faz muito tempo que eu, particularmente, já que a gente está tocando em política, faz muito tempo que eu não vou... Quer dizer, desde que eu me, é, porque eu não tenho muito tempo de votante. né? Então, tenho metade da minha vida votando, mais ou menos. Acho que mais da metade da minha vida foi meio decepcionado. Então é. eu poderia concordar com a minha com a, essa professora de que o meu pessimismo em relação à política partidária no brasil especialmente que é onde eu estou né é, é bastante antigo, mas ao mesmo tempo esse pessimismo não me traz inércia Isso. eu tento fazer dentro do que eu posso né dentro dos meus alunos ali o que é que eu posso fazer e é curioso que eles sabem assim que eu não faço política partidária na sala de aula mas eu ensino o que eu acredito, eu falo o que eu o que eu acredito, isso é, vai fazendo com que eu tenha pessoas é, que são dos dos postos dos dos polos extremos, né? Não necessariamente que fazem coisas negativas, ao contrário, eu acho que eu tenho ficado muito esperançoso tá aqui com essa geração nova de médicos. Eu acho que tem vindo um pessoal muito interessante que, enfim, por um motivo ou outro, tem uma visão política partidária de qual ou tal. Uh, que muitas vezes divergem entre si, mas são pessoas que, em geral, têm me dado mais é, combustível para ser professor, que é, aliás, uma coisa complicada também no Brasil, né? Complicado, complicado. Você, ser, né? você ser professor público, assim. Né? Eu fico pensando, porque eu não sou só professor, né? Então, tem a, a profissão médica, etc. Mas é uma coisa que, às vezes, dá um pouco de decepção. E... O que me, me, me carrega um pouco as energias, no caso da esperança, são os próprios alunos, são os relacionamentos humanos. né uh, eu, eu eu confesso a você que eu vinha uh,
0: vim para essa live esperançoso de estar feliz com a vitória do Biden, mas isso ainda não aconteceu. Então nós vamos ter que esperar não. um pouquinho mais. né <risos> você Eu vou lhe, lhe fazer uma pergunta pessoal, me permita, mas você me surpreendeu muito. Porque, em geral, nós psiquiatras evitamos falar de religião. Uhum. Né? Quando alguém nos pergunta qual é a sua religião, a gente devolve dizendo porque isso é importante, ou dizendo isso não é importante. Importante é o que você pensa. E eu vi você falar muito sobre espiritismo, uhum. felicidade, psiquiatria. Entendi que você professa a doutrina espírita.
1: É, eu sou sempre. Sou assim. uhum.
0: Você acha que os limites. Quando a gente é espírita, os limites entre a religiosidade e a psiquiatria ficam bem marcados.
1: Não, não. Eu sou, eu nasci numa família espírita, sabe, tá aqui. E então já tenho desde o berço ali, ou seja, minha, meus pais já eram espíritas, é, enfim. Aqui na em Pernambuco, é a Federação Espírita Pernambucana, onde eu, eu faço algum trabalho voluntário, né, hoje em dia. E também faço palestra Então, antes mesmo de ser médico, antes de estar médico, antes de fazer vestibular de medicina, com 17 anos de idade, eu comecei a fazer palestras em, em, sobre sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, algo que acreditava. E até hoje eu continuo porque eu acredito nesse ideal de fazer algo diferente, entende de fazer algo do bem, algo que seja... Não necessariamente que nos torne perfeitos hoje. E aí eu falo com bastante conhecimento de causa, porque é muito comum dentro de uma visão evolucionista, espiritual, você pensar assim, eu vou chegar numa perfeição, mas não tenho certa paciência uh, de chegar, digamos assim, um passo de cada vez. Uh, então eu não sei, eu não saberia dizer o que é que, como eu não seria. Uma, uma coisa interessante, acho que essa resposta coloca bem emblemática. Hoje, um residente, que é residente de psiquiatria nosso, ele era estudante, ele era de medicina, e ele se conhecia também, porque, enfim, como eu faço palestra há muito tempo, antes mesmo de ser médico, e a internet está bem aí para todo mundo ver, então ele sabia da minha da minha religião, da minha visão de mundo nesse aspecto. E aí, num, num evento que eu tenho falado sobre psiquiatria, ele, então, me perguntou, ô, professor, eu, poxa vida, eu gosto muito do Espiritismo, mas eu acredito em tudo menos no espírito, na existência do espírito, ou seja, na imortalidade da alma. Aí eu brinquei, olha, se você não. só não acredita nisso, você tá bem, tá bem. É um espírita bem interessante, porque é um preceito não. básico ali do que existe alguma coisa em nós, ou algo em nós, ou nós somos isso que sobrevive à, à morte. Mas ele perguntou: como é que o senhor acredita? Como é que o senhor sabe? e nunca tem ninguém me parado para pensar para perguntar isso né uh, nunca tem me deparado com essa pergunta nunca tinha pensado sobre isso e eu respondi para ele mais ou menos assim olha é... eu não sei de dizer porque eu já nasci né numa família espírita isso faz parte da minha cultura parte da parte da minha visão eu não sei de dizer como é que eu seria se eu não acreditasse porque eu já acredito nisso já faz parte de mim uh... Isso não tem preocupação em ter certeza? Eu falei, olha, não, não tenho preocupação. Se eu morrer e não existir nada que eu acredito, pelo menos foi uma boa ilusão, me manteve tranquilo durante a minha vida. Uhum. Agora, se for verdade, a gente se encontra do outro lado, eu vou me encontrar com Freud, vou me encontrar com todo mundo que não acreditava, se for verdade. Se não for, beleza, me ajudou nessa doce ilusão a viver um pouco mais na vida, esse talvez seja um princípio parecido com o estoicismo, né? não quero ter certeza das coisas, e essa é uma coisa interessante que eu acho que ajuda a diminuir um pouco a, a ansiedade houve uma época assim que eu estava me formando e já que a gente está entrando nesse ponto é, é, eu me lembro que eu passei tá, aqui por uma que hoje chamaria de cyberbullying né? uma pessoa da área, é, fez um, várias difamações a meu respeito enfim, infundadas, né, porque, mas enfim, fez, isso me doeu muito, porque eu estava no início da minha profissão, e isso me gerava um certo desconforto, um medo, por causa disso, talvez, que você está falando, porque uh, existe uma certa visão de que ter uma religião é ser meio ignorante, é ser meio idiota, porque você precisou recorrer a alguma coisa, né, e... E também, além de outras coisas que esse, essa pessoa falou, isso me gerou um medo muito grande. Eu me recordo que eu recorria a meus preceptores para perguntar o que, é que eles achavam. E todos né, falam assim, Léo, a gente conhece você, você está no final da tua residência, sabe da tua integridade, da tua ética. Fica tranquilo. Essa pessoa que está falando ao contrário, é uma pessoa muito complicada. Se você... É, continuar fazendo o que você faz em silêncio ou seja, não responde, não entra em atrito, não entra em grandes confusões né ah, então eu fui e eu me lembro que uma dessas professoras falou assim, ó oh, Léo, porque alguém me falou olha, para tu conseguires algum sucesso profissional, tu vais ter que abdicar da tua visão porque é um pouco vexatório você ser o professor de federal um cara com doutorado, essas coisas todas e ter é, esse tipo de visão religiosa. Né? escutei isso de mais de uma pessoa, inclusive. E aí eu fiquei pensando, eu achei, eu achei isso muito, na verdade, uh, estranho. Né? Porque se nós somos psiquiatras, nós somos terapeutas, e dizemos que sabemos lidar com a diferença, então eu fiquei pensando, se não souber lidar com o um ser diferente, esquisito, que consegue lidar com essa ambivalência do crer e do não crer, né? que é uma parte de mim talvez crê, outra parte não crê e consegue ficar ali juntando essas duas partes convivendo com a incerteza então acho que ah, seremos um engodo né? estaremos fazer um engodo porque conseguimos aceitar os outros mas não aceitamos ah, a nós mesmos, e uma psicanalista professora minha ah, eu achei fantástica a fala dela ela falou assim, meu filho, é, professora né então ela me via como um gostava muito, falava assim, olha você não vai deixar de ser o que é porque isso é o que você é não deixe de ser o que você é eu acho isso muito bonito né tipo não deixe de ser o que você é você vem com isso você tem isso em você e isso me fez com que eu continuasse enfim é, continuasse minha trajetória e hoje a gente consegue digamos assim ter um relativo é, compromisso um relativo sucesso né que faz parte de quem é comprometido com uma ética comprometido com alguma coisa de tentar fazer diferente e faz com que eu possa falar um pouco mais tranquilo. Mas, de fato, não é um tema muito tranquilo, Taki, tá, para a gente falar no meio acadêmico, no meio é, psiquiátrico. Sabe que tem um amigo que pesquisa muito isso aí, é, espiritualidade saúde e saúde mental, que é o Alexander Moreira de Almeida. Uhum. Né? Colega
0: foi nosso colega lá no HC. É,
1: ele pesquisa bastante isso aí e ele, a gente se conheceu nos congressos de psiquiatria e ele fica brincando comigo. Léo, você é escorregadio demais, porque eu não pesquiso isso né, espiritualidade saúde mental, mas ele falou que era tão escorregadio em relação a isso que eu aceitei publicar algumas coisas e uma das coisas que a gente fez foi um capítulo com ele, eu e ele fizemos ah, sobre como diferenciar né, experiências espirituais nesse nível e é, com fenômenos psicóticos, que é uma coisa que eu gosto, a gente tem lá no na, na Federal, coordena junto com Isabela, é, Pina, que foi nossa residente, agora é preceptora, passou no concurso da EBSER, Rodrigo Marques, a gente coordenou um ambulatório de primeiro episódio psicótico lá da federal. Então, é uma coisa que eu gosto de estudar. E aí, eu não sabia que tinha tanto estudo acadêmico, tanto estudo científico diferenciando essas coisas. E é um dos estudos que eu gostaria de citar é do da Organização, da Associação Mundial de Psiquiatria, eles têm lá o World Psychiatry, né? o jornal deles e esse jornal deles fez um estudo, quer dizer, publicou um estudo muito grande com psiques, que seriam, um, entre aspas, na nossa fala é, brasileira, seriam médiuns né? Não necessariamente médios espíritas, mas médios da umbanda, médios do candomblé, mas eles estavam lá os Sykes, que seriam os espiritualistas que referem ter esses fenômenos. Ah, e aí tem vários dados interessantes que mostram assim, não é muito bem a fenomenologia. Que vai diferenciar, ou seja, não é muito bem aquela coisa de classificação de primeira ordem, de Curtinay, de segunda ordem, né, sintomas de primeira ordem dele, uhum. mas sim a vida, muitas coisas uh, que tem a ver com o impacto disso na vida. E aí a gente fez, recentemente, tem um, 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 um médium, assim que eu acho bem interessante, que tem muito contato também, que é o Divaldo Franco, um baiano, que tem uma obra social fantástica lá na Bahia, uh, e a gente teve lá, Fazendo uma entrevista psiquiátrica, como se fosse antigamente a etnopsiquiatria, né? indo em loco e fazer entrevista psiquiátrica, eu e minha esposa, que é psiquiatra da infância adolescência, e adolescência, para tentar ver, né, do ponto de vista uh, acadêmico, o que é que teria de diferença nesse indivíduo. Porque ele é, seria, digamos assim, não seria um, uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo. E ele tem hoje 92, 93 anos. Uh, e aí a gente está publicando, eu. O, a minha esposa, é, o Rodolfo Furlan, que até é até o residente aí do IPQ, o próprio Alexander Moreira e o Alex, Alex, acho que Alexandre Locke, que é sim, sim, né, aí do. A gente está publicando um relato de caso sobre esse Divaldo Franco, com uma revisão da literatura sobre como diferenciar esses dois fenômenos aí. Uh, publicando no jornal no journal of Nervous and mental disease então eles aceitaram o artigo aceito para publicação depois de repente a gente passa eu devo te passo quando publicar parabéns é bem interessante
0: parabéns. bom deixa eu te falar é só para reforçar o que você falou que religião não é coisa de idiota e dizer uhum. se ateu não te torna um homem mais avançado um homem mais científico já entrando na psiquiatria positiva e na psicologia positiva, eu vou fazer duas perguntas numa. A nossa amiga mineira, Ida Lobato, que tem banzo do Rio de Janeiro, pergunta se psiquiatria positiva é ter psiquiatria negativa. Uhum. Eu queria que você respondesse. A ah. segunda é religiosidade do ponto de vista... Religiosidade e espiritualidade do ponto de uhum. vista de resiliência. Quer dizer, quem tem uma religião tem menos depressão, tem menos alcoolismo, tem menos dó, Quer dizer, a religiosidade é um fator importante de resiliência, de resistência aos transtornos psiquiátricos?
1: Acho que o primeiro... Eu sempre falo isso, inclusive no livro, a gente coloca que, olha, o fato de colocar em psiquiatria positiva, tem que ter cuidado com o termo, mas com psicologia positiva, para não imaginar que a psiquiatria, digamos... O que a gente faz né, no consultório seria uma psiquiatria negativa, né? ou seja, a psiquiatria tradicional. Ah, o termo foi proposto por, pelo professor Delip Jesse ex-presidente ex da Associação Americana de Psiquiatria, é, meio que inspirado na psicologia positiva e, consequentemente, com a inspiração. Olha, ao invés de estudarmos apenas as emoções de valência negativa, ou seja, classificadas pela neurociência mais como negativas, mas negativas não porque são ruins, negativas porque é o tipo de classificação de acordo com a valência das emoções, ou seja, uh, o que isso gera de desconforto, né? geralmente gera um desconforto, ou então o comportamento de retração, o comportamento de inibição, então estou falando das emoções básicas, tristeza, medo, nojo, que é o desgaste, né? E, e a própria raiva. Então, geralmente, a gente estuda muito isso do ponto de vista da psicologia, da neurociência, da psiquiatria tradicional, e aí o positivo vem porque vem um foco nas chamadas emoções positivas e nesse outro lado da vida. Agora, é um tema americano, né? Então, é, eventualmente, você vê ali o, o um ponto de que psiquiatria positiva... Pode se confundir, às vezes, com algumas pessoas que não aprofundam. Seria uma positividade tóxica. O que seria bastante incompatível com a prática psiquiátrica. Uhum. Porque nós pegamos as pessoas quando estão no seu momento de dor muito grande. Né? Elas não vêm fazer um check-up psiquiátrico conosco. Elas vêm porque estão com depressão, estão com transtornos de ansiedade. Ou seja, estão com as emoções negativas, classificadas como negativas, visíveis. São quase, eu falo assim, são tão uh, fortes e tão presentes que para um psiquiatra é quase palpável, né, o que ela diz, porque a gente aprende a ver isso todo o tempo e vem nós também algumas dessas emoções. Ah, então acho que esse é um ponto importante, tá? Dito isso, ah, os pontos de convergência de psiquiatria positiva, de psicologia positiva com religiosidade, e espiritualidade, acabam sendo bastante, né? Então é muito comum você ter no nosso no nosso livro tem um capítulo sobre espiritualidade Uh, no capítulo, do, no livro do DLIPGS, tem também sobre espiritualidade, porque acaba que tem muitos temas é, em comum que você estuda. Mas é, uh, o campo de repesquisa de espiritualidade e saúde é um campo, digamos assim, independente da psiquiatria positiva. E o que é que a gente vê? Uh, espiritualidade seria, digamos assim, mais esse conceito geral, né? Enfim, só que talvez algumas pessoas não saibam. Então, espiritualidade seria uma conex... uma sensação de que nós temos de conexão com o transcendente. Se a gente pegar, por exemplo, a, a, o conceito de cloninger de personalidade, a espiritualidade tem a ver com essa sensação de autotranscendência, essa sensação Sim. de que a gente tem de conexão com algo a mais. Pois bem, aí dividimos em religiosidade, né que seria é, um pouco mais vinculada à religião, mas a religião seria algo mais institucional e a religiosidade seria o que a gente mais mensura. As escalas, elas têm dificuldade de mensurar a espiritualidade em si, porque é uma coisa muito etérea, talvez. Então, elas mensuram mais, por exemplo, a escala de, da Duke University. Então, terça-feira, coincidentemente, dessa semana, a gente falou com o Alexander Moreira, na TV Nups, ele tem lá no, na Universidade Federal de Juiz de Fora, que basicamente foi felicidade e espiritualidade. Então, esse tema foi abordado um pouco mais, mas lá eu falei o que eu Falo como exemplo. Uma das pesquisas que eu conduzi em relação ao bem-estar foi no meu doutorado, tentando ver o bem-estar dos estudantes antes de aplicar uma intervenção de, psiquiatria, de psicologia positiva neles. E essa é, mensuração dos estudantes, os estudantes da Federal daquele, daquele momento, tiveram uma associação contrária. Como assim? Quem tinha uma pontuação maior nessa escala de Duke, é, de religiosidade, pontuou menos nas escalas de bem-estar, ou seja, as pessoas que tinham maior religiosidade, inclusive a religiosidade intrínseca, que seria essa coisa mais próxima da espiritualidade, pontuaram menos no bem-estar e pontuaram mais nas escalas de ansiedade, de preocupações. Esse foi um dado, por exemplo, que não é, não é um dado encontrado uhum. muito na literatura, porque realmente a literatura mostra que grande parte das vezes, as pessoas que têm religiosidade maior quer seja por uma questão de religião ou por uma questão de espiritualidade, as pessoas que têm essa, esse fator de vida, elas tendem a passar pelas dificuldades da vida, por adoecimentos, por perdas de pessoas, com uma visão é, diferente e isso pode ajudar na resiliência, inclusive ajudar no bem-estar das pessoas. Mas é importante entender que estudo... Estatística não é igual à vida pessoal de todo mundo, né? Então, sei lá, 90% das pessoas, para 90% das pessoas, isso é verdade. Mas se 10% das pessoas estão é, encaixadas em outro ponto, para aquelas pessoas, não é verdadeiro. Por exemplo, no estudante de medicina desse momento, não era verdadeira essa, essa máxima, ou esses encontros, esse não máximo, esses encontros, né? É, essas convergências dos estudos. Então, de modo geral, a gente pode dizer com tranquilidade hoje que temos muitos dados que mostram que religiosidade é, e espiritualidade e a própria frequência a uma religião tá, está associada a maior bem-estar e a maior possibilidade de resiliência, mas que não é uma verdade absoluta que você tem exceções. Talvez o grande segredo seja... O que se chama de coping ou de coping, ou seja, estratégias de enfrentamento. Eu falei aqui uma forma de enfrentar a incerteza uhum. que eu próprio lido, né, com o, o meu residente hoje, ele na época era estudante de medicina, e eu falei: olha, eu pego essa teoria e, e lido e tento pegar as coisas úteis para minha vida. Agora, eu posso ser alguém que tem uma visão é, espiritual da vida e pegar mais essa questão de se cobrar uma perfeição, de se cobrar. Uma, um ser 100% perfeito e isso trazer um coping religioso negativo. Quando eu fico adoecido, eu fico pensando, ah, é coisa do diabo, é coisa de um obsessor apenas, é coisa de um... Enfim, eu pego uma estratégia negativa. E talvez isso é que esteja por trás de como a espiritualidade pode, ou a religiosidade pode também trazer consequências tão diferentes para cada pessoa. Né?
0: É o que você disse. Eu já vi trabalhos mostrando que religiosidade intrínseca muitas vezes confere aquele indivíduo uma questão punitiva, uma questão uhum. de cercear. Então, o camarada fica deprimido, ele fica culpado de estar deprimido. É... Quer dizer, a religiosidade pode jogar o contrário.
1: né? Pode, pode. Seria o coping negativo, né? você pegar ali a teoria a, do, da, da questão e pegar justamente os pontos que mais são de autocobrança. Geralmente, o coping negativo ele está ligado a isso, a ficar se cobrando mais, a ficar não aceitando a sua própria humanidade as suas próprias questões humanas. Né?
0: A nossa colega Márcia Gonçalves, que é do nosso grupo lá do HC, ela pergunta qual é a importância da gratidão, do perdão, do auto-perdão, do otimismo em relação à nossa busca de bem-estar, em relação à felicidade, resiliência...
1: Uhum. A gente começa, também respondendo com auto-perdão. Auto-perdão, por exemplo, seria algo que pode se encontrar numa visão religiosa, mas, às vezes, não. E aí, o que a psicologia positiva tem resgatado... O que ela tem tentado resgatar é alguns temas, como gratidão, que eram é, majoritariamente estudados pela... Estudados, não. Falados pela religião, ou estudados, teoricamente, pela religião, digamos assim... Uh ela tem estudado e tentado fazer pesquisas científicas não muito preocupada se isso é verdade ou não, mas preocupado na implicação de vida. Então nós temos vários dados que... É, maior gratidão, especialmente gratidão, porque quando você tem um pouco mais de gratidão, facilita você ver não apenas o que é que você está faltando, mas o que você já tem. Não só o que está faltando na tua vida, mas o que você já tem. Quando você vê isso, fica mais fácil você deslocar da questão de um sofrimento e ver também outras perspectivas. Então tudo isso tem um impacto e talvez um das, uma das técnicas, por exemplo, da psicologia positiva é falar assim, ao invés de a gente ficar buscando sempre o máximo, ou seja, maximizar de mais tudo, a gente pode buscar a satisfação eu não preciso ser o melhor, eu não preciso ser o, o principal. Eu posso ver que o que eu construí já está bom e isso pode me estimular a conseguir mais ou não, ou pelo menos me fazer com que eu saborei é, aquele momento. Então esses construtos eles acabam trazendo um impacto bastante é, interessante, quer seja na prevenção, ou seja, antes do adoecimento chegar à prevenção primária, quer seja no impacto posterior do tratamento, é, etc. Agora, eu acho que o ponto importante sempre é não ficar numa visão de se cobrar demais. Eu lembro de uma pessoa que não gostava muito da palavra, uma paciente no caso, não gostava muito da palavra gratidão, porque quando ela pensava em gratidão, ela pensava em cobrança de ser grato 100% do tempo. Então, para ela, as estratégias de intervenção mais úteis que a gente conversou foram a estratégia de savoring, de saborear, de satisfazer-se um pouco mais e também de se congratular de congratular a si mesmo, congratular, ou seja, parabenizar eh, os outros, isso faz com que, fez com que ela ficasse mais fácil de acessar as emoções positivas do que a própria gratidão por causa dos conceitos que ela tinha e não vai ser tão rápido que você vai eh, desfazer conceitos. E aí, por que isso? Porque resiliência não é a capacidade de não se curvar. Não é isso, resiliência. Isso é resistência. Mas resiliência é se curvar e voltar ou próximo ao que era antes, que a gente não volta a ser o que era antes, a gente está sempre mudando e para ter resiliência não dá para você ter gratidão 100% do tempo você vai ter enxaqueca, vai sentir dor não vai ficar pensando, ainda bem que essa enxaqueca me ensinou algo, não, na hora da dor meu amigo, a dor dói, e por isso que a dor dói por isso que a psiquiatria é, vai ter sempre espaço, porque nós somos humanos e a dor dói né? Ela não vai... depois é que a gente vai tirar um, um aprendizado Depois é que a gente pode tirar um aprendizado O próprio Victor Frank é um exemplo disso O aprendizado dele não foi todo Durante o campo de concentração né? Foi é, posterior também Ele refletindo sobre
0: uhum. é O Felipe tá falando aí De como um bambu é Esse é outro exemplo que a gente dá né Como as uhum. árvores do, do Caribe Que vergam ao vento Para não quebrar uhum. Né? É, você sabe que a gente foi estudar gratidão E isso também depende da cultura A uhum. gente foi dar uma olhada Que entre os coreanos Se você faz muitas uh, Se você oferece muita gratidão Agradece demais, etc Muita gente não gosta disso Porque para uhum. o coreano Isso te dá um ônus Agora eu estou devendo uhum. Para ele, alguma coisa você joga uma bomba em cima do cara. Também é cultural. Né? Você falou do uhum. Vitor Frankel, né? Que é um cara muito, uhum. muito caro, não é? A você, você cita muito no livro a questão de ter um projeto na vida é uma coisa importante. E tem um colega nosso da Universidade Federal da Paraíba, o Igor, que pergunta se assim, a gente pode mudar de projeto
1: ao longo da vida. Ah, segundo, vou começar pelo final. O Victor Franco vai dizer, inclusive, que o nosso projeto de vida precisa, inclusive, ser modificado ao longo da vida. Não pode ser uma coisa estática, porque uh, quando eu era mais adolescente eu tinha uns objetivos. Quando eu tenho agora determinada idade eu tenho outros objetivos, né? Então é preciso, inclusive, mudar os projetos e, consequentemente, o sentido de vida, uh, os propósitos. Uh, agora, o que acontece é que o Victor Franco vai falar de um supra-sentido. Que, geralmente, quando a gente pensa de sentido de vida, a gente está pensando muito na questão espiritual da coisa, mas essa questão espiritual da coisa seria, para Victor Frankl, o supra-sentido. Então, esse supra-sentido talvez seja um pouco mais imutável para cada um de nós, mas os sentidos de vida, os propósitos, os projetos de vida, eles são não só é, podem mudar, como são importantes que sejam mudados, porque fala base de uma flexibilidade mental. E flexibilidade mental não é flexibilidade ética, a é flexibilidade mental é importante para a saúde mental nossa. Né? É, se adaptar às situações é, tem a ver com resiliência, tem a ver com essa possibilidade de construir é, bem-estar. Uhum.
0: Uhum. Tem, tem um, uma... Opa, acho que você paralisou. Não, Tá aí. Tá uhum. Você fala de esperança e tem alguns autores que não gostam muito de esperança, né?
1: Uhum.
0: Os estoicos, depois... Acho que o próprio Nietzsche, ele diz assim, esperança é algo que te joga para um futuro incerto e você acaba não olhando o que você tem agora. Quer dizer, esperança uhum. vem junto com medo. Quer dizer, quando você tem esperança uhum. de vir o sol, você tem medo de que possa vir a chuva. Então, quando você uhum. tem muita esperança... Isso é paradoxal, né? O senso comum. que a esperança, muitas vezes, te tira da reflexão do momento presente, de olhar para o momento presente. Você fala muito de esperança. Quer dizer, esperança... É... Como é que você vê essa, essa reflexão de que esperança também muitas vezes te joga para algo uhum. que te impede de viver o que você tem aqui no presente?
1: É, eu acho que isso é uma reflexão fundamental. Tem um filósofo mais contemporâneo chamado Auguste Comte, Sponville, que tem... Chamado felicidade desesperadamente. O
0: hum. que é
1: que ele fala? Ele propõe justamente isso: que olha, para você ser um pouco mais feliz, nós precisamos desesperar, ou seja, não esperar tanto. A felicidade sem a esperança, porque ele tem é, essa colocação. E acho que é uma colocação muito pertinente, mas é importante entender né, do ponto de vista da psicologia positiva, a proposta da esperança não é uma proposta de apenas se projetar para o futuro, ou seja, apenas de esperar o futuro. Né? É, uma, é uma, uma proposta que eu até brinco com a palavra, né? tem a espera, mas tem a parte mais da ação. Então seria esperar agindo. Essa seria a principal característica da esperança. Tem um, um, um autor chamado Snyder, que ele vai dizer que a esperança tem três componentes fundamentais, que seria o componente da do objetivo, da meta, de você ter essa meta... Uh, o objetivo de você ser flexível no caminho, porque você, às vezes, vai precisar modificar o caminho. Mas o, o, o outro ponto é você agir. Né? Então, agir, essa ação, é, tira essa perspectiva apenas passiva da esperança, né? essa perspectiva de ficar apenas esperando. Agora, para ter esperança, de certa forma, você também tem que esperar, ou seja, ter paciência. <risos> Não dá para você pensar num projeto futuro e querer fazer esse projeto futuro hoje. Tudo. Você uhum. vai ter que fazer pequenas partes, mas tem que ter sim um pouco de paciência, né? Que seria a capacidade de você esperar também as coisas acontecerem. Uh, então, acho que é importante, sim, pensar nessa questão que o, o Sponville fala, né? A felicidade sem ficar esperando demais. Você ter mais um pragmatismo de colocar essa motivação. Mas, mas entender que na, uma coisa leva a outra. Quanto mais você age, mais você vai podendo... Eu falei, até isso, né? Eu tenho uma certa desesperança, um certo pessimismo do ponto de vista político partidário que me impossibilita de ser um cara muito partidário, mas eu tenho uma esperança muito grande que me mobiliza enquanto profissional, enquanto professor, enquanto palestrante de tentar fazer o que eu posso. Ou seja... Eu não fico pensando só nas metas maiores, mas em metas pequenas que eu posso fazer, sabe? que está mais ao meu alcance. Então, nesse sentido, eu acho que uh, a felicidade pode incluir a esperança, desde que você uh, tenha essa percepção, que é muito bem colocada aí pelo táxi. Eu acho que faz sentido.
0: Uh, você tem mais cinco minutos que a gente pararia Tá. Não para te perguntar uma coisa: muitas pessoas colocam a esperança ali na frente, num determinado lugar. É, eu serei feliz quando chegar lá, etc. Às vezes, põe muito distante. Eu já vi também, eu sei que você gosta de um poeta espanhol, Antônio Machado, que uhum. diz que caminante no hay caminho, se ser camino al andar. Não é isso? Uhum, é, vamos dizer para as pessoas, se é se acredita nisso, que é, a felicidade, o prazer, é o da caminhada e não da chegada lá. Quer dizer, você bota a felicidade lá na frente e não tem fruição, não tem prazer com o percurso que você faz? Você acredita nisso?
1: Ah, não. Acredito. Acho que não você até perde um pouco a capacidade de, de sentir, porque você está colocando muito no futuro, colocando muito no porvir. Né? É, e eu acho que remetendo um pouco para o início da proposta platônica, do conceito platônico de filosofia como sendo um intermediário entre um estado de ignorância que não sabe o que é ignorante, e um sábio, que nunca vamos chegar a ser. Né? Ou seja, esse, esse estado de uma... Que o Spinoza fala de beatitude, por exemplo. Né? O Spinoza muito influenciado também na sua formação é, por uma, uma visão religiosa, digamos assim. É, ele vai falar desse estado maior. Então, parece que religião, filosofia... O próprio senso comum fala de alguma coisa que talvez a gente tenha no futuro. Mas... Se a gente não faz hoje, ou seja, se Sócrates não se põe a filosofar hoje, se o Spinoza coloca lá, a, a virtude seria uma potência né, que faz a gente agir <risos> e não apenas esperar. Então, se essa coisa não faz a gente agir, certamente a gente fica muito distante. E eu a, 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 que se, acho que na verdade eu penso que a arte, poesia artistas, músicos... Se não fosse psiquiatra, eu seria músico... Eu estudei 12 anos aqui no... Quer dizer, dos 12 anos até os 18... No Conservatório Pernambucano de Música... Então a linguagem da música... da música, No caso da época era música erudita... Com violão erudito... Essas coisas todas... A linguagem da música me salvou... Talvez, se quiser, quisermos usar uma palavra mais religiosa... né? Uh, manteve um pouco a minha saúde mental na adolescência e nos dias de hoje. Então, a arte é uma coisa fantástica que, às vezes, nos diz sem dizer. Né? Nos diz sem conceituar, porque ela tem a ver com o um lado emocional da vida. Ela aciona em nós esse outro tipo de conhecimento. Então, essa poesia é muito linda. É, caminhante, né? o caminheiro, não existe um caminho. O caminho se faz com caminhar. Eu acho que isso... É, fala, de, fala de modo bonito toda a discussão filosófica, ético... Eu acho bastante interessante. Eu penso, pelo menos eu tento ser coerente com essa visão que eu acredito. sabe Você
0: falou de Spinoza, né? de de Conatos. Né? Ele chama de Conatos, uhum. a potência ele chama de Conatos. É, só para encerrar, é, voltando a falar de religião. É, houve um tempo na Idade Média, e ainda acho que algumas religiões nos trazem isso, onde a felicidade tem a ver com a transcendência, não com a imanência. Uhum. Quer dizer, a felicidade neste mundo é apenas o sofrimento ou imperfeição, a preparação para uma real felicidade que fica do outro lado. Uhum. Uma pessoa te diz, o espiritismo te diz que o sofrimento é necessário para ultrapassar determinadas coisas. Acho que o catolicismo fala disso também. É. Como é que você vê essa história da, da religião te dizer que a infelicidade aqui é apenas a preparação para uma felicidade futura.
1: É, Eu acho que tem que ter muito cuidado com essa visão, sabe? Se, certamente, se eu não fosse espírita, eu não sei exatamente o que é que, como é que eu daria conta dessa minha, nesse meu lado espiritual, né? Ou seja, essa minha vontade de crer em algo que não seja só imanente, talvez eu fosse para o orientalismo fosse para o budismo talvez eu fosse para esse caminho ali ah, mas de qualquer maneira é, eu sou muito pragmático e no próprio espiritismo tem sim, acho que qualquer visão religiosa, qualquer visão de mundo ela acaba tendo duas visões ao mesmo tempo, né? tem pessoas que pegam a visão da, da expiação, né? que seria falar mais espírita, da expiação uhum. como se fosse uma coisa de sofrer por sofrer né? Ah, mas, ao mesmo tempo, tem outras pessoas, né? No próprio é, Allan Kardec, que seria ali o, o indivíduo que sintetiza a visão do espiritualismo nessa nesse aspecto. E eu até cito um livro que eu gosto muito, tá? É do Arthur Conan Doyle, um que era, acho que é o, o autor de Sherlock Holmes. É o... né? Ele uhum. é médico e ele viveu nesse período ali em que Allan Kardec mais ou menos viveu, né? Pouco depois. Mas ele escreveu um livro chamado A História do Moderno Espiritualismo. Ele, porque ele era espiritualista, ele abraçou um pouco. Mas o espiritualismo, quando surge naquele momento, mais ou menos contemporâneo ao espiritismo, é porque o espiritismo foi o que mais, digamos assim, é, conseguiu perdurar. Mas em vários países da Europa, você tinha visões sobre o espiritualismo, que seria uma coisa mais ampla. O próprio, por exemplo, os, os ingleses, os espiritualistas ingleses, do qual ele faz parte, não acreditavam na reencarnação. Né? E é um ponto bem importante uh, do Espiritismo. Só para você ver como o Budismo não tem uma única visão, você tem os Budismos, né? o próprio Judaísmo, que eu pensava antes que era uma visão mais é, monolítica, não é uma visão monolítica, você tem várias visões. Então é mais ou menos isso também com a interpretação do Espiritismo. Embora você tenha ali uma base, uh, você, como o Catolicismo tem uma base, mas você tem... No catolicismo, a própria possibilidade de pegar a visão católica e ficar mais punitiva, e ficar a moderna, digamos assim, autopunição, mas é uma autopunição psicológica e não uma autopunição física. Mas você pode também pegar ali o, o catolicismo, a visão católica, e fazer mais ou menos como Madre Teresa, né? de falar do amor, de falar de uma, uhum. dessa questão de transcendência, no sentido de transcender, não necessariamente o futuro, mas transcender o que nós somos. Porque se a gente ficar só o que a gente é, sem pensar também nos frutos que nós podemos dar, a gente pode se acostumar com a falta de ética, achar, ah, É isso do humano mesmo, e a gente pode pensar, sei lá, agora né, a questão lá da, da audiência, que eu fiz até uma postagem, eu vi audiência né, e me chocou aquela audiência né, pública, audiência pública não, audiência de justiça, né? da justiça em relação sem entrar no mérito jurídico que eu não teria capacidade para poder pensar mas a própria audiência em si me pareceu um segundo uma segunda violência é, em relação à mulher e se eu não não consigo me transcender certamente eu vou achar isso normal vou dizer que é isso mesmo que todo ser humano não tem muita muita possibilidade então acho que transcender vai também nesse aspecto de você transcender o que você é hoje mas não no amanhã, digamos assim, a outra realidade espiritual, depois da morte, mas amanhã mesmo. Amanhã mesmo, ou seja, quando eu tiver daqui a dois anos, cinco anos, o que é que eu posso fazer nesse projeto de vida para mudar um pouco? A gente começa a ter, digamos assim, alguma é, mudança social, porque a gente vai achar talvez que é isso mesmo e... Enfim, vamos esperar que Biden... Eu espero também que ele ganhe, mas... Tem algumas coisas que são independentes do, do, do eleitorado americano, do eleitorado brasileiro Até com qualquer presente que você não concorde, que você até tem um certo nojo moral né? Que é engraçado, a nossa ínsula, ela tanto tem nojo de coisas nojentas Fisicamente falando, o alimento nojento Mas nossa ínsula, uma parte do nosso cérebro também tem nojo de aspectos morais então eu penso que eu, alguma parte de nós, biologicamente falando Nos possibilita esse asco moral Que faz com que a gente tente fazer algo diferente Porque é a coisa da ínsula também Não é só a coisa, digamos assim, é, externa né? é, O asco moral, o hediondo o, o também De certa forma pode acionar a nossa ínsula Senão a gente vai achar que é, tudo está bem né? A psicopatia, eu vou levar o meu psicopata para casa E o cara que tenta fazer algo bem algo de bom, ele vai ser apedrejado.
0: Mas também não deixa o psicopata no governo, né? Porque aí também não dá certo. Né? Não,
1: não dá, não dá. Aí é um estrago, uh, né? Aí olha, é um estrago. Eu,
0: eu sabia que ia ser um banho, um show de cultura, de inteligência psiquiátrica, de inteligência filosófica. Eu acho que as pessoas, certamente, ao final disso, vão dizer traz o... o, o o Leonardo de volta, vamos continuar conversando, De de fato o seu livro merece você, tem muita coisa ainda a nos dizer. Uh, eu não perguntei alguma coisa que você dissesse, olha, eu queria falar isso que você não me perguntou, você falhou em não me perguntar isso, eu quero falar sobre isso.
1: Ah, não, acho que conversamos até mais do que eu imaginava, falamos de várias coisas, né? Acho que é isso, psiquiatria, ser curioso, gostar do humano e gostar de vários temas. Eu agradeço, na realidade, todo o convite, o carinho também estar tá aqui.
0: Uh, Leonardo, eu agradeço demais o carinho, sou seu admirador, confesso. Né? E para todo mundo que está assistindo agora e as pessoas que vão querer ver, vai ficar gravada essa live para poder ouvir com mais vagar ainda. O que o professor Leonardo Machado passou pra gente. Cara, até a próxima, quem sabe a gente ultrapassa esse negócio do vírus e nos encontremos em algum congresso para brindar por essa tua live maravilhosa.
1: Beleza, por eu que agradeço. Para mim foi uma honra, já falei no início, mas digo novamente no final e agradeço. Fico bastante feliz de saber da, do carinho que você tem por mim. Eu fico bastante feliz. Motivo de muita alegria e de felicidade. A felicidade possível, não a felicidade não. ideal, mas a possível.
0: Olha, um beijo, um beijo a você, um beijo a todos que nos acompanharam. Uhum. Boa noite.
1: Tchau.